0: 今天是十二月三号，我们今天要讲的故事跟化学其实有关系。那我们知道，其实化学是非常重要的一个东西。不同的化学反应，其实每天都发生在我们的周围，甚至发生在我们的身体里面。比方说好了，我们知道铁，如果铁的东西跟空气接触的话，铁跟空气里面的氧气就会产生化学反应，那么这个化学反应在有水的情况会加速，那么得到的东西就是铁会生锈。再举一个例子好了，比方说我们知道火柴，那么火柴当你把它点火化开的时候呢，那么我们周围里面的氧气就会跟火柴上面的那些东西形成化学反应，那么就会产生热。所以化学反应是很常见的东西，然后化学反应的能量其实可以非常非常的巨大，所以我们要非常非常的小心。那我们今天要讲的故事其实发生在一九八四年的印度。印度中间的地方有一个城市叫做博帕尔，那么博帕尔市其实跟印度其他城市一样，没什么太特别的地方。可是，在一九六零年代那个时候，因为印度人的人口很多嘛，那么这么多人需要吃饭，那么就需要很多的农作物。那么在那个时候，大家就开始想要怎么样让一样的地能够种出更多的农作物呢？其中有一个方法就是用农药。那么这些农药包括一些化学的肥料。或者是一些化学的一些除虫除草剂，能够把那些会吃掉那个农作物的那些东西，或是会影响农作物的那些东西细菌给处理掉。那么要生产这些化学产品的话，他们就决定在博帕尔这个地方要盖一个工厂，这个工厂就专门生产。除草剂把一些杂草给去掉，这样子的话，杂草就不会跟我们种的东西来抢养分，那么种的东西就可以长得更快，也长得更好。可是你要知道，除草剂既然它是把杂草给除掉的，把杂草杀死的。那么这个东西其实本身是有毒的东西，所以这种除草剂或是普遍我们讲农药，这种农药要非常非常小心的来面对它。那么那个时候就在博瓦市这个地方盖了一个工厂，这个工厂就是专门来生产农药的。那么要生产农药的时候，当然需要透过一些化学的反应，其中一个最重要的一个东西叫做 MIC。那么这个东西名字太复杂了，那爸爸就不告诉你，你就记得它叫 MIC 就好。这个 MIC 是很毒很毒的东西，它怎么个毒法呢？比方说，我们知道第二次世界大战，纳粹德国在集中营里面其实杀害了非常非常多犹太人 ，MIC 就是在其中的一些集中营里面用的一种毒气，所以我们知道这个东西非常非常毒。那因为这个东西很毒，所以它虽然可以拿来生产农药，但是也有一些其他生产同样同样农药的方法。这些方法需要透过其他的化学反应，就不需要用 MIC 这么毒的东西。只是其他的这些方法比较贵，所以当时在博帕尔盖这个化学工厂的这间公司，他就选择用 MIC。这样比较便宜嘛，这样生产出的东西卖的比较便宜，可以卖的比较好。那这个地方就盖下来了，一九六零年代就开始盖下来。他们为了省钱，除了用 MIC 这种比较毒的这些东西之外呢，他们在盖的时候，那个化学工厂本身是有一点偷工减料的。没有完完全全照着博帕尔这个城市当地政府的一些要求，没有完全满足。可是没有人管，所以当这个化学工厂盖好了之后，其实就开始有工人在工作了。然后有一些工人在里面工作，因为这个工厂不是经营的那么好。不是那么的小心，对于工人的安全不是那么注意，所以一开始就发生了一些小规模的一些问题，就让有一些呃经验比较丰富的一些工人，他们为了保护自己的安全，他们当然希望在一个安全的环境里面来工作，他们就辞职。那这个化学公司呢，比较熟练的工人辞职啦。他们就需要找一些其他的，可能不是这么有经验的工人来取代，所以这间工厂的管理其实一直是很糟糕的。那我们知道，很可能是因为这一间公司要省钱，所以他做出了一系列这些错误的决定。那中间其实发生了很多小题，不过这些问题都小，没有影响到工厂外面，所以周围的居民，博帕尔市里面那些老百姓其实完全不知道工厂里面发生什么事情。直到一九八四年的十二月二号，十二月二号晚上，在那个时候。其实工厂里面很多的那种安全管理的东西，其实都已经不工作了，因为没有人在维修。到12月2号晚上，大概是10点、10点、10点半的时候吧。那个时候工厂里面有几个大铁桶是专门储存 MIC 的。那 MIC 这个东西怕水。所以这个东西要用铁桶里面保护起来，然后不让它跟水接触。可是因为这个工厂没有好好的在维修，所以这个铁桶其实就开始有一些地方就开始有漏水，然后这个水就进去了这个装满 MIC 的铁桶里面。然后当水一进去之后，它就开始跟 MIC 起化学反应了。这个化学反应发生的时候，它会放出很多的热，那么在铁桶里面就会越来越热。那么我们知道，一个东西大多数的情况，越热的时候，热胀冷缩嘛，东西就会膨胀。所以当这个化学反应开始的时候，里面的气就开始体积膨胀了。可是这是一个铁桶。这个铁桶的体积是固定的，所以当里面的东西越来越膨胀的时候，大家就开始觉得有一点不对劲了，不知道发生什么事情。到大概十一点的时候，有两个比较资深的工人，他们就发现情况有点不对劲，他们就在控制室里面看仪表板。然后仪表板上面有一些数字比较高，特别是那个铁桶里面，因为气体膨胀了，变大了，可是铁桶还是这么大的情况之下，压力就会变大。他们就看到，哎，奇怪，装 M I C 的桶子怎么压力这么高啊？但是他们后来就决定，哎呀，这个工厂里面有很多东西其实都出出错了，没有好好维修，那么很可能是这个仪表板本身出错了。跟那个桶子没有关系。可是后来奇怪，这个压力越来越高，越来越高。到十二月三号，就是一九八四年的今天，十二月三号，刚刚过午夜，其实没有多久。有一个工作人员就觉得不对，我们真的要去看一下。他就到了装 MIC 的桶子那边，那个时候他就觉得头有点痛，身体有点不舒服。他就想，会不会是里面的那个 MIC 这个毒气漏出来了？然后当他往前面看，他发现装 MIC 的桶子铁桶上面已经出现裂缝。那铁桶出现裂缝，你就知道那个里面的压力多大。到午夜十二点四十分的时候，不但出现裂缝，大家发现仪表板上面显示里面的压力已经是我们正空气压力的三倍多。到十二点五十分，就晚上十二点五十分的时候呢，那个压力太大了，就开始触动了整个化学工厂的警铃，警铃就开始响。可是因为是在午夜嘛，大多数人都在睡觉。警铃响了一阵子之后，没有人去反应。结果那个警铃就自动的接到这个城市里面的警铃，警察局里面警铃就开始响。但是警铃响的时候呢，工厂里面的那些主管就把警铃关掉了。他们说没有事情，现在是晚上十二点五十分，不要吵到老百姓睡觉。如果那个时候就让警铃这样子继续响下去，老百姓全部被吵醒了，知道发生什么事情，大家就跑去避难了。可是没有人去避难。结果在警铃响了之后没有多久，一点到两点的时候，那整个铁桶基本上就完完全全的裂了一大条缝，里面存了四十万吨，四十万吨的 MIC 全部露出来。这么多 MIC 全部漏出来，又是在半夜，老百姓都还在睡觉，结果漏出来的当时，其实就有好几千的老百姓闻到那个东西，不知道发生什么事情，当场死掉。在接下来两个礼拜的时间，又有八千多个老百姓，包括工厂里面的工人，闻到了太多的 MIC 死掉。然后大概十几年前吧，有人在统计，因为这一次博帕尔的这个气体泄漏的这个灾难 ，MIC 漏出来，在博帕尔这个地方，总共有快六十万人受伤或是死掉，生下来很多那种畸形的宝宝。当然，我们知道这间公司后来一定被告死啊。赔了非常非常多钱，可是赔了这么多钱没有用啊！多少人的生命受到了影响，而且最糟糕的事情是这件事情，这个毒气外漏事件本来是完完全全可以避免的，可是因为这间工厂没有好好的被管理，所以毒气就漏出来。就连最后本来警铃可以响，通知老百姓赶快离开那个地方，警铃响起来之后马上都被关掉。那当然，在之后，全部的生产这种农药的化学工厂都被要求，你不可以再用 MIC，MIC MIC 太危险了。但是从此，大家对这种化学工厂就很害怕。所以，当什么地方如果要盖化学工厂的话，其实周围的老百姓都会怕，都会要求工厂不要盖在我家附近，因为这个东西太危险，就像是一颗不知道什么时候会爆炸的炸弹一样。当然，我我们知道，其实绝大多数的情况，只要这间公司有一个好的管理，只要这些安全的程序他们都处理得很好，其实是没有什么问题。只是因为就是有一些这种，像我们之前讲过切尔诺比核能电厂爆炸的事件，跟今天讲到博帕尔这个化学工厂毒气外漏的事件，就因为有一些这种不好好管理的这些例子。就让我们一般老百姓非常非常害怕这样子的事情发生在我们周围。好了，我们今天的故事就讲到这边。发生在一九八四年的今天，十二月三号，印度博帕尔市发生的毒气外漏事件。